0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 28 Eylül pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize dünyanın gündemine oturan önemli haberlerle başlayacağız. Ermenistan ve Azerbaycan arasında tartışmalı dağlık Karabağ bölgesinde bir çatışma çıktı. Her iki ülkede İlk ateşi karşı tarafın açtığını savunuyor ve sık yönetim ilan etti. Ermenistan ayrıca seferberlik de ilan etmişken her iki ülkede karşılıklı saldırılarda sivillerin öldüğünü bildirdi. Erivan ile Bakü hukuken Azerbaycan'ın e, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle 10 yıllardır bir anlaşmazlık içinde ve Deutsche Welle'nin aktardığına göre Ermeni nüfusun yoğun olduğu dağlık Karabağ 1991 yılında bağımsızlık ilan etmişti. Ancak 145 bin nüfuslu bölge devletler hukuku açısından Azerbaycan'a bağlı görülüyor ve Azerbaycan yönetimi bölgede yeniden kontrolü sağlamak istiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada saldırılar üzerine askeri operasyon başlatıldığını ve Yediköy'de kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu. AFP'nin haberine göre de çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 23 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzden fazla kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Dün akşam saatlerinde açıklanan haberlerden birine göre de Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı aldığını duyurmuştu. Öbür taraftan iki ülke arasında sınır bölgesinde Temmuz ayında da çatışmalar gerçekleşmiş 16 kişi de hayatını kaybetmişti. Bu arada Ermenistan'da yayınlanan Massis Post gazetesinin aktardığı önemli bir haber var. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türkiye destekli Suriyeli 300 savaşçının Azerbaycan'a taşındığını ve bu iddianın güvenilir kaynaklara dayandığını Öne sürmüştü gözleme ve dün Suriye'nin Afrin kentinden gelen bu savaşçıların birkaç gün önce Azerbaycan'a vardığını ve başka savaşçıların da yola çıkmak için hazırlandığını iddia etti. Yunan basınından Greek City Times ise şu yorumu yapmış son dönemde ortaya çıkan raporlara göre Türkiye Ermenistan'a karşı düşmanlığının artmasıyla Azerbaycan'a yolladığı Suriyeli militanların sayısını ...giderek arttırdı. Arman Press ise haberi dikkat çeken bir başlıkla duyurmuş. Cihatçı paralı askerler Azerbaycan'da ayaklandı, köyleri yağmalamaya başladılar ve şeriatı dayatmak istiyorlar. Ve Arab News ise çatışmalarda Ankara'nın taraflı tutumunun ve çatışmalara doğrudan müdahil olmasının uluslararası çapta çok büyük eleştirilere yol açtığını belirtmiş. Hindistan basınından New Delhi Post ise çatışmaların uluslararası aktörlerin dahil olmasıyla küreselleşme riski barındırdığını yazmış. Le Monde gazetesi ise haberi şöyle verdi. Ermenistan ve Azerbaycan bir kez daha dağlık Karabağ'da savaşın eşiğinde. Bölgede neredeyse 30 yıldır donmuş olan ihtilaf hafta sonu bir kez daha tırmanışa geçti. Perde arkasındaki iki hakem ise Ankara ve Moskova. South China Morning Post ise haberi şu başlıkla duyurdu. Ermenistan ve Azerbaycan tartışmalı ayrılıkçı rejim için savaşıyor ve The Guardian ise şöyle yazdı. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar sürerken onlarca kişi hayatını kaybetti. Ve Nisan 2016'daki çatışmaları hatırlatan e, Moscow Times ise o dönemde 110 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek dün çatışmaların yeniden başlamasıyla endişelerinde arttığına işaret ediyor. İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post gazetesinin önemli bir analizi var bu konuda. 2008 yılında çatışmaların sona ermesiyle bölgede nispeten daha sakin bir Döneme girilmişti. Ancak görüyoruz ki tüm bu anlaşmazlıklar sona ermediği gibi çatışmalarda yeniden alevlendi. Çatışmalar büyük ihtimalle Ortadoğu'da geniş bir coğrafyayı da etkileyecektir. Yaşanan bu çatışmaya ilişkin haber ve analizlerin ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. Amerikan basınında basına bugün damgasını vuran ve muhtemelen çok uzun süre konuşulacak e, bir haberle başlayalım. New York Times gazetesi bugün çok önemli ve dünya basınında geniş yer bulan bir haber paylaştı. Gazete Trump'ın 20 yılı kapsayan vergi beyannameleri hakkında bir haber hazırladı ve gazetenin ilk sayfasında bugün geniş yer ayrılan bu habere göre Trump'ın başkan seçildiği 2016 yılında sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediği ortaya çıktı. Belgelere göre Trump son 15 yılın 10'unda vergi ödemedi. ABD lideri ve eski iş insanı bunlara gerekçe olarak bahsi geçen 10 yılı zararla kapatmasını gösterdi. Ve az önce de belirttiğimiz gibi bu haber dünya basınında çok büyük bir yankı uyandırdı. İngiliz'de Guardian bu haberlerle ilgili çok önemli bir analiz yapmış. Şöyle diyor Guardian. New York Times'ın ortaya çıkardığı vergi raporları ve usulsüzlükler Trump'ı batırır mı? Gazetenin ortaya çıkarttığı gerçeklik Trump'ın aslında bir vergi kaçakçısı olduğuna işaret ediyor. Büyük bir etki yaratması beklenen bu haberin öbür ucunda Trump'ın ateşli taraftarları olduğunu da unutmamak gerek. New York Times'ın bu haberi Belki Trump'ı sadık seçmenini etkileyem, etkileyemeyecektir ancak muhtemelen önemli bir fark yaratabilecek seçmeni etkilemeyi başaracaktır. Bu haberin ardından Amerikan basınında çok konuşulan ve tartışılan bir diğer haberle devam edelim. Ee, ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta hayatını kaybeden Ruth Bader Ginsburg'ün yerine Chicago'daki 7. Temiz Mahkemesi yargıcı Amy Coney Barrett'ı aday gösterdiğini açıkladı. Cumartesi günü yaptığı bir açıklamada. Ancak Barrett Cumhuriyetçiler tarafından güvenilir bir muhafazakar ve ABD'de kürtajı yasal hale getirilen 1972 tarihli yasanın ileride değiştirilmesi sürecinde önemli bir potansiyel oy olarak görülüyor. Son olarak Barrett'ın adaylığı Senato'da oylan onaylanacak. Ancak New York Times'ın aktardığına göre Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunlukta olmaları nedeniyle Demokratların Barrett'ın adaylığını engelleme şansı oldukça düşük ve Washington Post'un aktardığına göre de ülkenin kaderiyle ilgili birçok karar artık muhafazakar hakimlerin çoğunlukta olacağı bir mahkemede değerlendirilecek ve kararlarda büyük ihtimalle bu yönde çıkacak. Anayasa mahkemesi üyelerinin ömür boyu atandığı da düşünüldüğünde demokratlar yakın dönemde mahkemedeki dengeleri değiştiremeyebilir. Washington Post'un aktardığı bir diğer habere göre Biden ve Demokratların en büyük endişeleri Barrett'ın Senato tarafından onaylanması halinde mahkemenin gündemine gelecek ve Obama Care olarak bilinen sağlık sigortası sistemi için olumsuz oy kullanma ihtimalinin de güçlü olması. Affordable Care Act Obama Care olarak biliniyor ve düşük gelirle 20 milyon Amerikalıya sağlık sigortası sağlıyor. Bunun dışında kürtaj, Dreamers olarak bilinen ve çocuk yaşta Amerika'ya gelip bu ülkede yasal statü bekleyenlerle ilgili konular yeni dönemde mahkemenin önüne gelecek bazı önemli konulardan birkaçı. Hatta Trump son yaptığı açıklamada yüksek mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yeni yargıçla birlikte ABD'de 1973'te kürtajı yasallaştıran kararın yeniden değerlendirilmesinde de kesinlikle ...mümkün olduğunu söyledi. Peki İngiltere'de... ...gazetelerin gündeminde neler var? Öncelikle ülke çapında artan... ...vakalarla beraber... ...hükümet geçtiğimiz hafta genişletilmiş... ...önlemlerini açıklamak zorunda kalmıştı. Bir kesim bu tedbirleri... ...desteklerken kararları... ...eleştiren birçok kesim de... ...bu hafta sonu bir kez daha... ...sokaklara döküldü. İngiliz hükümetinin yürürlükteki... ...korona tedbirleri ve aşıya... ...itiraz eden protestocular... Öyle saatlerinde dün yeniden eylemler düzenledi. BBC'nin aktardığı bir habere göre İngiltere'de bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile koronavirüs testi pozitif çıkan ve kendilerini izole etmeleri istenen kişiler izolasyon kurallarını ardarda arda çiğnemeleri durumunda 10 bin sterlin yani yaklaşık 97 bin TL'ye kadar para cezasına çarptırılabilecekler. Öte yandan da Times'ın ilk sayfasında karşımıza önemli bir iddia çıkıyor. Gazete bakanların İngiltere'nin kuzey kesiminde ve Londra'da yeni bir karantina süreci başlatmayı planladıklarını iddia ediyor. Yeni acil durum planıyla bar ve restoranlarında en az iki hafta boyunca kapalı kalması planlanıyor. Times bunun geçen hafta meclise sunulduğunu ve bir hükümet yetkilisinin de sosyal etkileşim konusunda daha sert önlemlerin kaçınılmaz olduğunu söylediğini aktarmış bugünkü haberinde. The Guardian'ın manşetinde de iklim krizi ve çevre kirliliğiyle mücadeleye karşı küresel liderlerin imzalayacağı bir anlaşma var. Buna göre aralarında Boris Johnson'ın da olduğu 64 dünya lideri insanlığın iklim krizine bağlı bir acil durumla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Doğanın dengesini kurtarabilmek için harekete geçen hükümetler ve Avrupa Birliği 10 maddeli bir taahhütte bulundu. Ve bu taahhütler kirliliği azaltacak, okyanuslara plastik atıkları atmayı durduracak ve sürdürülemez balıkçılık uygulamalarını da sona erdirecek önlemler içeriyor. Gazetede birçok liderde kararı önemli bir dönüm noktası olarak tanımlıyorlar. İndependent'ten Robert Fisk ise geçtiğimiz hafta açıkladığı önlem paketiyle sıkça eleştirilen Boris Johnson'a ilişkin dikkat çeken bir yorum yapmış. Başbakanın bu hafta önümüze koyduğu şey boş laflarla, klişelerle, anlamsız değişlerle ve kaçınılmaz palavralarla doluydu. Son konuşması buna işaret ediyor. Çünkü konuşmasında dedi ki başarabileceğimizi biliyorum çünkü daha önce başardık. Başbakan halkını aptal yerine mi koyuyor? Söz konusu önceki başarı neydi? Bakım evlerindeki ölümler skandalı mı yoksa testler ve hastalık takipleri hakkındaki skandallar mı diye sormuş. İngiliz basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize Rus basınından Moscow Times'la devam edelim. E, Moscow Times'ın aktardığı bir habere göre Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko istifasını talep eden muhalif gösteriler Dün on binlerce kişinin katılımıyla yedinci haftasında polis müdahalesine ve gözaltılara rağmen devam etti. Bu arada eylemciler Lukashenko'nun 6. dönem Cumhurbaşkanlığı görevi için 23 Eylül'de düzenlenen yemin törenini taç takarak tiğe aldılar. Öte yandan Eurotopics'in aktardığı bir habere göre de Avrupa Birliği insan hakları nedeniyle Minsk'e uygulanacak yaptırımları tartışmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'ne giriş yasağı konması ve banka hesapları dondurulması düşünülen 40 kişiyi kapsayan bir liste hazır. Ee, ama Kıbrıs Oy Birliği ile alınması gereken bu kararı engelledi. Gözlemciler ise veto'nun sebeplerinin yanı sıra Berlin ve Brüksel'in gevşek tepkisini de inceliyorlar. Gazeta Vip Orksa'nın e, korkak Almanya başlığıyla aktardığı haberde, Berlin'in pasifliği eleştirilirken Litvanya'da yayınlanan Lietuvos Riyatas gazetesi ise şu yorumu yapıyor. Lukashenko gerek barışçıl istifa taleplerini gerekse yaptırım tehditlerini ciddiye almadığını batıya göstermiş oldu. Gerçi diktatörün böyle davranmak için geçerli sebepleri var. Brüksel bir avuç rejim temsilcisini Avrupa Birliği'ne giriş yapmalarını yasaklayıp buradaki hesaplarını dondurmayı bile başaramadı. Ve Eurotopics'in aktardığı bir diğer habere göre de Bulgaristan Başbakanı Borisov'a yönelik protestolar 80. gününü de doldurdu. Göstericilerin talebi ise değişmiş değil. Hükümetin istifasını istiyorlar. Borisov bunu reddediyor ve gerekçe olarak da demokrasi yoluyla seçilmiş olmasını gösteriyor. Ve Bulgaristan'da yayınlanan sol görüşlü Duma gazetesine göre Borisov partisini de kendisinde uçuruma sürüklüyor. Başbakan istifasını ne kadar geciktirirse partisine vereceği zarar da o kadar büyük olacak. Ve son olarak El Cezire'de öne çıkan Lübnan'a ilişkin bir haberi sizlere aktaralım. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'a hükümet kurma konusunda baskıları sürerken geçtiğimiz hafta başbakan olarak görevlendirilen Mustafa Adip görevi bıraktığını açıklamıştı. Lübnan'da hükümetin Ağustos ayında Beyrut'taki liman patlamasından sonra istifa etmesinin ardından yeni bir hükümet kurma çalışmaları da böylece sonuçsuz kalmış oldu. Macron ise hükümetin kurulamamasını Lübnan'daki siyasilerin kendi bencil çıkarlarını ülkenin önüne koyduğunu söyledi ve onları kolektif ihanetle suçladı. Macron hükümet kurma konusunda ihanet ettiler diye konuştu. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicilerim El Cezire'den aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.